0: それでは今週もフードテックゼミを始めていきたいと思います。この番組は食に関するビジネス、環境、文化について日本や世界の流れを考えていく番組です。担当するのはサステナブルフードアジアの海野とシデカツのより玉と大阪ヒートクールの今野です。今週はですね、サステナブルフードアジアと名乗ってらっしゃいます海野さんがアジアの事情に関して色々とご紹介いただけるということで確かにサステナブルフードアジアのねアメリカの話ばっかりしましたね<笑>そうなんですよ<笑>あのー、社
1: 名にアジアついとるかなみたいな話そうね僕大阪ついてます<笑>僕大阪<笑>はいそう大阪の話もしなければ<笑>、ね、えと思って僕先週ミラボーの話をああそうですねちょっと大阪出ましたねはいまあ、というわけで、えーとまあ、早速なんですけれどもサステナブルフードアジアというですね、アジアを名乗るからにはあの一応アジアのことについてもですね、ぜひ皆さんにお伝えをしていけたらなというふうに思っております。楽しみです。はい、こうアジア、まあ、当然アジアって言ってもすごく広いのであの今回はアジアの中でもその主に東南アジアをイメージしてお話をしていけたらなというふうに思っております。えーとはい、東南アジアですが、えー、とじゃあ頼朝さん東南アジア今、うん、人口どれぐら
0: いいると思いますか全部合わせていわゆる東南アジアって国合わせて
1: まあよ,よく言われる ASEAN ですよねうん全然カンニングしてもいいですよ8億ぐらい惜しいあの七億あだいぶ近づきました<笑>そうで
0: すね<笑>微妙な、盛り上がらへん、はい、クイズの作り方やな。そうです、ね、すみませんこ、これは
1: 、これは出しての問題ですね。はい、あのー、そうですね、東南アジアというと、今だいたい。え七、ー、億人。ぴったり。すごい。まあ、六点七億とかって言われたりしますけれども。うんうん、でも、それも二千二十一年時点かな、なので。まあ、一点でしょうね。七億ぐらい。まあ、非常に人口、まあ、シンプルにここ。くっつけてしまうとですね、うん、まあ大きいですと、人口もすごく増えてます。特にインドネシアとかがやっぱり 2.5 億人とかでですね、うん、すごく多いですし、え続いてフィリピンえ、それからベトナムも約1億人というところでですね、あの非常にまあ、人口多いです。で伸びてます。で、うん、あの。まあ、中でもあの特徴的なのはやっぱりシンガポール皆さんご存知の通りですねあのシンガポールはやっぱりちょっとその行かれたことある方は分かるかなと思うんですがまあ東南アジアからするというイメージからもだいぶ逸脱しているもうザ・都市国家という形ですね本当に街も綺麗ですし犯罪もほぼもうほんとないらしいですねあのちょっとシンガポールで聞くともうあの基本的にお巡りさんいないんですよいわゆるいわゆるおまわりさんみたいな人をほとんど見かけなくて日本だとまあおまわりさん交番とかに行ったりするじゃないですか、うん、でなんかシンガポールはなんかこれちょっと余談ですけれどもその私服警官みたいな人が結構メインらしくてへーあのだからかなはいなんで、えっと、実際にはいっぱいいる、えっと、という話も聞きつつですよ聞きつつなんですけど、うん、でも現地の人に話を聞くと全然犯罪ないから、この間なんかどこどこでなんかちょっとあの乱闘騒ぎみたいなのがあったときに警察が到着するのに何時間かか,かってたぞっていうのを言ってました。<笑><笑>どまで本末逆転いう<笑>まあまあそれはちょっと置いといてでもまあ普段からあの普通に例えばアジアでですね私も昔ベトナム住んでる時やっちゃったことあるんですけどまあちょっと iPhone をまあ携帯をですねこう例えばタクシーでポロッと落としちゃうとか。うんうん、あの降りる時にポケットからスッと抜けちゃってみたいなまあなんかたまにやりそうじゃないですかあの絶対帰ってこないです一生帰ってこないですあのタクシー会社にどれだけ電話してももう誓約書を出す私はそんなものは見ていないと誓約書を出すって言われるぐらいつっかえされます厳密に見るとね次に乗ったお客さんが拾っちゃったかもしれないしまあわかんないんですけど、うんまあというぐらい、まあ、帰ってこないです、うんうん、でもあのシンガポールはあのこの前日本人の友人が一緒に、まあ、全く同じ感じであのタクシーに、うん、あのまあタクシーというかグラブですねペロッとあの携帯落としちゃって、えー、と携帯落としちゃったんですけどあの何もしてないのにクラブの運転手さんがわざわざ届けに来てくれると忘れ物してたよと日本か星7つつけたいですね、うん、っ,てっていうぐらいシンガポールはちょっとアジアの中でもちょっとなんか別格感というかあのちょっとなんかこう同じ東南アジアと入れるには若干なんか躊躇してしまう感のちょっと頭抜けた感はあるんですがまあシンガポールも含むいわゆるフィリピンインドネシアマレーシアシンガポールタイベトナム、まあ、カンボジアラオスとまあインドネシアというところでですねまあ東南アジアというふうに言われるミャンマーもですね言われるかなと思うんですが、まあ、その中でもやっぱり特にこのフードテックという文脈でいくとやっぱり絶対に欠かせないのはシンガポールなんですね。ん,さてなんか
0: 前もシンガポールでは培養肉のバ
1: ーガーが食べれるみたいなことを、ねはいえー、シンガポールはですね世界で初めてまさにそう細胞培養肉の販売認可が下りた世界で初めての国と
0: 。で、うん、ア
1: メリカの FDA がそこに追いかけるように、まあ、認可を今あの出しているというようなあのそんなユニークな国でございますでじゃあここでクエッションじゃじゃんなんでシンガポールはそんなに世界で初めてそんな認可を出すというような政府なんでしょうかというところですねぜひとも岩野さんに聞いていきたいと思いますがなぜだと思われますかうまい
0: もんが好きだからじゃないですかああああみんな好きやちょっともう,もうち
1: ょっと面白いなんかボ,ケ<咳>ボケにしてももうちょっと面白いボケないんかいってちょっと突っ込みたくなっちゃうんですけれどもとこれはもうあの端的に言うと皆さんご存知のとおりシンガポールってちっちゃいんですよねサイズが、うんえー、と大体イメージで言うと東京23区ぐらいです東京23区ぐらいでまあ一国で人口で言うと500万人ぐらいかな確かはいあのでも土地がシンプルに言うとあんまりありませんはい、うん、なんで土地がないので農業とか一次産業がほとんどできないんですねなんで食料自給率はまあ 10% 切ってますとそんなシンガポールが政府がですねやっぱりこうすごく危機感を持っているのがいわゆる食の安全保障と。いうテーマですねこれやっぱり日本もねあのそういう部分があの少なからずあの、ね、食料自給率の話でうわれたりすると思うんですけれども、まあ、シンガポールの場合、えー、と土地がないのでお金はすごくある国なんですけれども食べ物がなくなっちゃうと、まあ、当然人は生きていけないので、えー、ここはですね非常に危機感を持って取り組んでいるのがシンガポールです。なので細胞培養だったりとかその要は研究室で作れる素材素材そのものをですね今までは一次産業というと農家であの農場で当然土を耕して育てていくでその育てていったもので、えっと、例えば餌を作り牛さんだったりとか豚さんだったりとか鳥さんを育てて。でそのお肉も食べてっていうのがまあ一般的だったと思うんですけれどもそういったものすらすべて工場で作れてしまえればあの食料自給率ってまああの担保できるよねっていうのがいわゆるあのここでいうちょっと質問があるんですが
0: 。ははいいどうぞ、はい、なんかその例えば、フードテックに限らず、シンガポールって、こう、例えば金融とかのハブみたいなイメージが、昔からすごくあるんだけども、その、ここで、その、シンガポールをすごい頑張ってるのは、その、他の外国のスタートアップとかすごい読んでくるのを頑張ってるのか、それともその、自国内のスタートアップ育成頑張ってるのかって言ったら、どっちなんでしょう
1: いやいい点。素晴らしいポイント、ありがとうございます。<笑>台本が
0: あるかのような。
1: 順番にお答えするとまずはやっぱり自国内の産業を育てるという点で、うんえっと、自国内のスタートアップをすごく推してます。えー、地獄内のスタートアップを推している推し方の一つとして、えー、実は政府系の機関だったりとか大学の、えー、要は企業だったり研究をそのまま事業化していくということへの後押しがめちゃくちゃあります。で、えー、例えばなんですがシンガポール国立大学あの先日もちょっとシンガポール国立大学行ってきたんですがシンガポール国立大学発のスタートアップでムーンビーンという会社があるんですが、まあ、ここ何してるかっていうとですねあのビールの工房だったりですとかですねビールを作る過程であの廃棄される麦芽だったりとかっていうところ麦芽カスみたいなところが出るんですがこういったものをあの用いてですね、えっと、実はグラノーラを作っているここベンチャー企業なんです
0: ね。で、えっ
1: と、社長はまだあの研究生えちょうど卒業したばかりかなただチームメンバーはほとんどがまだ現役の研究生だったり大学生。っていうところで構成されているチームです。で、実は彼らは起業をすることで単位がもらえます。ただ、全部で180単位取らなきゃいけない。うちの12単位しかならね。えから起業しないから、結局勉強しなきゃいけないんだよ。ははははははって言ってましたけど。<笑>っていうぐらいそこで、えー、と大学としてもその会社を立ち上げるということを、まあ、すごくそのまあ学校の単位にもするしいろんなバックアップを例えば研究施設だったりとか場所を使ったり彼らのオフィスラボみたいなところも当然見せてもらったんですが当然大学内にあって、えー、と大学がそこの場所を提供しています。でうんえっと、そこの中に、えっと、シンガポール国立大学のエン,タエンタープライズというのがあってですね、NUS、シンガポール国立大学は NUS というふうに略されるんですが、うん、ナショナル・ユニバーシティ・オブ・シンガポールなんですけれどもこの NUS エンタープライズというですねあのー、機関もありますでこの卒業後、えっと、事業化をして、えっと、起業していくとこの NUS エンタープライズがあの方でですねあのオフィスだったりとかそういったところも提供しながらまたさらにいろいろ資金面だったり含めて、えっと、例えばあの補助金を取ったりとかそういったところのバックアップも含めてやっていくみたいなところがあったりしますなので結構国を挙げてこの NUS だったりとか他にもある大学だったりとかっていうところが結構バックアップをしているみたいなところがあったですねいろいろ新しい取り組みっていうのが生まれていますっていうのが一個特徴ですね
0: なるほど皆さん最近あのシンガポール行かれたって先ほどおっしゃってましたけどはいそのシンガポールでスタートアップの拠点みたいなところを見られたりとか実際の商品を味わってきたりとかそういうことをされてきたっていうことであってますか
1: そうですねあのつい先日はちょっと僕らの,、まあ、のパートナーであるですねシンガポールのあのいわゆるアクセラレーターフードテックのアクセラレーターベンチャーキャピタル、えー、それから先週のあのミスターというですねアメリカの,あの施設と同じような施設をですね運営しているイノベート3 6 0という、まあ、会社がありましてでここも非常にですねあのシンガポールのフードテックを語るには避けては通れない団体というか、まあ、会社になってます彼らはまさに先週もお話ししたようなシェアオフィスでありシェアキッチンでありシェアラボを作っている会社になるんですがここの会社実は代表がですねもう代々続く3代目の砂糖会社の代表なんですね。うんえー、シンガポールでお砂糖を作っておろ、えー、してると。ただまあ、砂糖のまあ、あの業界も、まあ、当然そのこれからどんどんどんどん右肩に上がっていく、まあ、業界でもまずないというところとです、ね、やっぱりこれからは未来の食の課題に対してもっと新しくチャレンジしていく方々を応援したりとか投資をしていったりとかやっぱり未来の世代ののためのあの取り組みをしていくべきだというその3代目があの危機意識を持って志を持って始められたのがイノベート360という会社でこちら2018年に創業してからですねまだあの本当5年ぐらいの会社にはなるんですがえまさにえとそのシンガポールのですねえ例えばシオック・ミーツというあのこちらはエビの培養肉を作っているスタートアップになるんですけれどもここの,あの入居がですね第1号と、まあ、彼女たちが会社を立ち上げる時にそこを、まあ、施設として使わせてもらうというところからスタートをしたのを皮切りにさまざまなベンチャー企業だったりスタートアップだったりとかっていうところの入居をですね受け入れている。またシンガポールに限らず東南アジアジまあ、マレーシアはもちろんのこと、まあ、トルダ・アナジアの各国のです、ね、スタートアップがじゃあシンガポールに進出していくっていうところの、まあ、支援だったりもそうですしバックアップみたいなところも非常に幅広くやっている、まあ、すごく素敵なあな会社さんで我々もあの結構いろいろ一緒におあの仕事をさせていただいていてですねまさにあの今回シンガポールに行ってきたのも、えー、彼らが主催をしているサステナブルフィードキャンプというですねフードテックの会社だったりですとか、まあ、シンガポールの農家さんだったりですとか、まあ、いろんなそのサステナブルな食というテーマに関わる方々がみんな集まって、えー、お祭りのようなですね、あのー、カンファレンスをちょっと主催していたところで私もちょっと参加をさせていただいて、あのー、いわゆる学生だったりとかいろんな方々がちょっと入り混じるところにはなるんですけれども、まあ、そこでちょっと審査員だったりとか、まあ、そういったこともさせていただくところでまさに行ってきたというところになります
0: 例えばその海野さんから見て僕ら日本のフードテックの会社がなんかアジア進出したいって時にそのシンガポールのそこに入るっていうのは結構いい手段だと思いますか
1: あだと思ってますなので僕らも、まあ、あのまさに頼玉さんの秀和さんもそうなんですけれども、まあ、いろんな日本で、えー、とさまざまなフードテックの会社さんたちと今いろいろお仕事させていただいてる中で、まあ、本当にシンガポールマレーシア、まあ、各国ごとにですねあのいろいろどうやって進出していこうさっき ASEAN っていうふうに言ったんですけれども、まあ、当然 ASEAN って EU よりもさらにあのバラバラなんですよね。うんアセアンっていう言葉をそんなにまあ言ってしまえば ASEAN の中にいる人たちはそんな使わないしあんま聞いたことも正直ないと思ってましてまタイはタイフィリピンはフィリピンインドネシアインドネシアマレーシアマレーシアもやっぱり全然別の国です我々から見た時に ASEAN っていうとなんかくくりやすいんで1個分かりやすいですけれどもっていう中で行くとじゃあなんか1個出れば全部ポンっていけるかっていうとなかなかそうはいかないと思っ
0: てるああ EU みたいにはいかない
1: はいまあ、EU もねその当然じゃフランス中行ったらドイツスッと行けるかって言ったらあの、まあ、もちろん難しさはあると思ってるんですがアジアは ASEAN はきっとあのそれ以上にやっぱりそれぞれやっぱりこう行かないといけないところってまだまだあるのかなと思ってるのでどこかを拠点にしながら、まあ、さらにそこに展開していくみたいな形になるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、各国我々もだから各国ごとにですねそういったあのパートナーを持ちながら、まあ、一緒にその日本とアジアのこの架け橋をどう作っていくかっていうのをさまざまな角度でプロジェクトだったりとか一緒に進めさせていただいてなのであの日本の,あのスタートアップでシンガポール進出したいと。いうところの方々いらっしゃれば、まあ我々に言っていただければ、あのそのパートナーであるイノベーションシティと一緒にですね、どうやってじゃあシンガポール進出していくのがまベストだろうねっていうような議論だったりとか、あのそういったこともあの具体的にしていけるのかなというふうに思っております。う
0: ん、すいません、今週も海野さんからいろんなお話をお伺いして、やっぱり ASEAN の可能性とか。ASEAN での、えー、実際の展開の難しさとただその中での楽しさみたいなこともお伺いできて希望が持てました。この先もこのアジア全体に関するお話、もう少しお話お伺いしていきたいと思ってますので、えー、来週も引き続きお願いいたします。今社どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。